0: 大家好，嗨
1: ，大家好，
0: 欢迎收听子新一期的氧气制造、嗯，我是高老师，
1: 我是翟教授。哎
0: ，今天呢是十月一号啊，国庆节，这十一假期了第一天，我们两个人的心情都非常的愉快啊
1: 。对，其实今年呢，我们都说了有很多重磅的节目啊，包括这个上年度的读书盘点，嗯、还有我们北漂十周年纪念，哎，然后还有一个其实是我们。去年有录过一期关于我们两个人在一起谈恋爱七周年的一个节目，
0: 对，是好像说那个七年里和他谈了四次恋爱，啊、对、哎、对
1: 。然后今年呢，我们也想再录一个关于我们两个人恋爱的这个周年回顾吧。嗯。呃、今年的九月九号是我们俩在一起的八周年，哎，第八年、呃。所以呢，我们就开始补番了，补到这个今年九月份的关于我们两个人谈恋爱八年的一个呃节目吧，来回顾一下我们这一年的一些、哎。情感上的一些事情和一些想法、嗯，然后今年呢，那是有两个比较大的事儿吧，我感觉，嗯，一个是说我们今年三月份买房了，哎，买房呢也做了一期节目吧，嗯、反正当时也是经历了很多选择呀，嗯、然后看呀什么的。虽然我们不能说这个房子在买的好或者不好，嗯，但总之是你人生做的一件以前从未做过的事儿
0: 。哎，对，对
1: 。然后第二件事呢，其实是。呃，我出国走了四四五个月吧，这个也是我们两个人迄今为止第一次算是异地异国吧，就是时间比较长、嗯。呃，我们这个算是第二件比较大的事儿。对，接下来还可能会有第三件比较大的事儿，就是关于这个装修了。但是也不能算是这一年，就是我们这从去年九月到今年九月经历的这两件事儿吧嗯。
0: 嗯，是的。嗯、呃，翟老师刚刚说啊，说是我们八周年对过去一年的回顾。呃，但实际上呢，从我个人角度出发，我觉得不是这个样子。我觉得就是恋爱回顾啊，这个事情，或者说不管是人和人的关系，还是说我们对于自己过往经历的一个回顾总结，虽然可能是每过一年你会回顾一次，但它并不是一个对于过去一年的回顾，而是说就像是你这一年过完之后，你忽然是可以对你过去经历过的所有的年份做一个回顾了。就它对我来说更像是一个层叠累加的回顾，而不仅仅是一个一加一等于二的，或者说只是对过去一年的回顾。我觉得这个跟读书啊，电影啊是不，一样。甚至我觉得读书、电影也是。你可能我今年看了很多日本文学之后，我忽然之间哦，就产生了对于过去我所看到所有日本文学的一种全新的认识。另一个是刚才老提到的，说我们今年经历了两个比较大的事情，一个是买房，一个是异国恋啊。我觉得买房这个呢，对我俩来说是一个巨大的成长，我们两个一起这个商量了很多东西啊，非常的疲倦啊。另一个就是说异国异地恋，这个我觉得。做一个背景介绍啊，因为我相信，呃，除了我们之外，还有很多情侣都经历过相类似的异地恋呀、异国恋呀，或者说这个没有在在一起的时间吧。但我俩呢情况比较特殊，是因为我俩呢是高中同学哦、啊，所以说我俩呢这个家也是在一块儿的，相当于。所以从我们认识，然后在一起到现在，其实这八年时间里面，我们应该是没有过长时间两个人分开的情况。就可能没有过
1: 超过一个月不见面
0: 吧，还没有。对，因为你像之前我们像大学其中啊，有一些情侣就最常见的说，那个我们两个是，比方说你是山西的，我我是湖北的，那可能你一到暑假寒假，确实就就不能见面了。但我俩一直没有啊，我们这个暑假寒假回家之后，还是依然能够呃经常快乐的见面。<笑>然后我们的这个大学都是北京上的，然后研究生在北京念的。工作之后我在北京，他还在北京这个上学。然后包括我俩的学校也都是在这个海，都在海淀
1: 。目前为止最远的距离是呃在太原住所是可能差个八公里，呃、对七八公里。家家里的话，对。然后在北京的话，可能就是五六公里就是定死了。嗯
0: 对，在北京的话，我俩的学校都以前在这个海淀区哪块儿，就是在中关村这条大街上，嗯、呃，所以说呢，我俩这个学校的距离呢，大概以前就是地铁两三站地，然后如果坐公交的话，也就是四五站地的这个距离，所以说也没有像有些同学啊，就可能啊、呃，大家比较，如果在北京上学，可能比较清楚啊，呃，像这个什么中国政法大学，可能是在这个昌平啊、呃，在这个北面。然后你如果是北京理工大学的呢，你男朋友北理的，你可能就是在什么房山良乡那面呃，一南一北啊，基本上跟那个<笑>呃异地恋也差不了多少、啊。对，
1: 分校不分校对你们来说没差别、啊哎对对对对，反正也去不了那
0: 是的，是的<笑>啊，我俩呢一直也没有过这样的这个经历，啊，就一直是挨得特别近的谈恋爱，谈了这么多年，然后忽然呢就这个不光是要异地啊，甚至还要异国。哎呀，我当时扎脚走之前，我整个人这个心情就非常的复杂。心理压力也特别的大，出去之后呢，也适应了很长时间，面对一些前所未有的困难，哦、呃，我们今天在此呢，也是想给大家分享一二，是
1: 这样。嗯，那我个人的感觉呢，是说，因为其实今年对我来说，嗯、出国这个事儿算是一个从小到大都想留学，然后就去做的一件事，嗯、而且疫情期间出国，大家都知道是特别麻烦的，嗯、的的对，就是你程序上会经历极大的心理的一个。呃，压力和各种就是特别复杂的事儿。对，我之前应该也说过，就是我去日本是去了之后，我是从呃北京到呃广州到香港到东京到京都，到了以后还没有住的地方，还是先住在呃旅店，后来又住在 Airbnb， 后来又住进了真的是空无一物的房子，只有厨房和厕所。但是我只待四个月，我还自己买了冰箱、洗衣机、床垫嗯、呃，然后。然后后来又自己把这些东西全部收拾，因为日本退房是要求房间里面再恢复到那个空无一物的环境然后、啊、然后退了房之后呢，我又去了东京，因为现在大阪是没有飞呃国内的航班的，所以我就先去了东京，东京去了杭州，从杭州回来太原，从太原来了北京。反正这一切呢，就是还，我觉得。比想象中要辛苦的多，对，尤其是你这个出去时间是半长不长，半短不短，对。你旅游的话，没有人会超过两个月旅游嘛，是。嗯、呃，你要是说你出去常住，你又是一个有一个家的心态，但这种长期就是我拎这两个行李箱逛了整整半年，这种心态是，嗯、呃，我觉得挺让我有新的感受的吧
0: 。对，而且还在一个疫情的背景下
1: 。对，呃，所以说我我个人是觉得说，其实这过去这一年，我对我自己是有了。挺多新的认识和新的想法 的， 哎， 然后这些事情肯定是 会， 嗯， 反映在我们两个人的关系关系中 的， 是， 嗯， 然后而且我去年还在做心理咨 询， 从十一月份做到四月 份， 应该是差不 多， 对， 然后我自 己， 我我其实会有一种感觉 是， 其实到去年的时 候， 尤其是在疫情那段时 间， 我觉得就是疫情在 家， 二零年三月到八月那个时 候， 嗯 嗯， 就我会觉得咱俩的关系是特别 好， 就是已经到一个。我没有更多的想法和期待的这种状态哦，我会觉得说现在就就就挺好的，也没有什么新的问题，就是好像已经到达一个 happy ever happy ever after 这种就是、哦、就是信，就是那个
0: 就已经是童话当中的圆满结局了。嗯、对对,对、哎，就
1: 是我觉得没有更多让我觉得说
0: 值得期待啊
1: ，对，或者是说就好像你这游戏已经打完了，全通完关,了关了，对嗯嗯，没有什么新的这个。呃，隐藏关卡啊，新的关卡啦、啊，什么的。嗯嗯、当然，这个想法你你现在看着肯定是很很幼稚嘛，因为你没有结婚，没有生小孩，都有
0: 也也没有工作、啊、那会啊，对对对,对。但
1: 是现在我就会觉得说啊，过去这一年会让我觉得我们两个人的感情关系是。会有很多很多可能性的，在未来。嗯，我不是说一个说会有不好的，可能是说你还其实还有，就是说还有后面还有很多很多关，就是你看到说啊、哦，后面其实可能还有很多关，还有很多新的玩法，对、哎，还有很多新的路线，嗯，还有很多新的，嗯、呃，你没有想过的大 boss 可能会出现。嗯，就这个是我的一个想法
0: 。哎，那我跟贾昭的想法呢，也有有类似之处啊。就我跟他不一样的是。我一直觉得我俩的关系是有一些前进的空间的 啊， 因为大家听 过， 咱们老朋友都知 道， 我是一个特别焦虑的人 啊， 一个充满着压力的人啊。这种焦虑和压力的来源 呢， 就是我对于完美生活不懈的追求啊。虽然我这个人不愿意努力 啊， 但但但是我的大脑当中在努 力， 我的身体没有行 动， 然后这种大脑与身体之间的倒错 呢， 就带给了我巨大的压力。我呢一直希望能够和扎西老师有更加幸福美好的这个情感生活啊，但是呢，很多时候我又不知道如何能够实现啊！我不光不知道如何能够实现啊，甚至我还总会在想说啊，这个这个叫什么？关系如逆水行舟啊，不进则退。如果你们没有持续的向前做推进的话，我就会感觉的说啊，随着生活的消磨啊，随着这个现实世界的这种打击，两个人的关系呢，你如果只要不用心维护。他就会这个倒退啊，以至于这个崩坏啊，所以说整个人呢就始终陷入一种巨大的这个焦虑和不安当中。然后今年扎姐老师出国呢，就是无异于给我的这个巨大的不安焦虑当中放了一个天降大 boss 啊，就一个巨大的这个威胁就出现在了我的面前。我就觉得说哇，这可怎么办呀？这个出去这么几个月的时间，嗯，我们会不会遇到一些交流沟通上的障碍呀？虽然是在日本，但是也有时差呀。然后两个生活环境也完全不一样，啊，一个在国内工作，一个在国外，这个呃，相当于是交流啊、访学啊。然后同样，可能你你出国之后，我觉得对一个人的影响会会挺大的。其实有很多同学都是说，哎，我出国之后，忽然之间就发现说，哦，我就特别想留在国外，就所谓的我就想我就想润了啊，我就不想再再回来了。然、哦、后这些也都是我所。呃，具备的这个也都是我比较担心的一些事情啊，甚至还有其他很多很多，包括说，呃，担心家里老师在日本会不会感染新冠啊，等等等等，就所有的不确定的事情，在出国这个大框里面就全都具备了。所以说，呃、哦，我这一年或者说我这半年时间吧，其实是在两个人感情当中是一个相对焦虑的状态度过的。而在这个焦虑状态之外，我也发现说我不断的反思或者不断的。这个自我在这个观察的时候，也对我两个关系有了更多的、更进一步的认识。
1: 呃、哦，其实我个人的一个感觉是，就是大家现在不爱说原生家庭嘛，因、哎、为就我觉得其实我对于家庭生活是有着很沉重的想象的。嗯，嗯就是我自己会觉得说，可能两个人的感情呢，就需要你百分之百的努力。就是、像说啊，我今天要上学，我就必须得一分钟不能走神，在这上这个课。哦，如果全神贯注。对对对，这这个有点像那个高老师说那个。他的暑期计划就好像是我暑期，我要过一个好的暑假， oh, oh. 我就要从早上八点起床，然后到呃每天有一个什么 schedule 啊，然后每天做多少道题啊，怎么怎么样。如果你今天没八点起床，这一天就已经毁了，这一天毁，就暑假就毁了。Oh, oh. 所以我我会觉得，其实对于家庭生活，我是有一个非常高的标准和一个非常、呃、严苛的想象的。就比如说啊，我们必须嗯、呃，比如说必须两个人。嗯，下班就立刻回家。哦、oh. 呃，当然不是说我们俩，就是我觉得说下班就我肯定是要最先回家的。嗯，然后我们要进行一些沟通啊，然后就尽量少的有问题啊，就是就是这个弹性非常小。嗯嗯，我不知道能不能说清楚。但是我现在会觉得说，哎，其实两个人的家庭或者两个人的关系，它其实是一个合作关系，它是一个你在这个弹性中不仅要给自己足够多的自由，还要给对方足够多的信任。就是我会觉得说，在我的小时候的想法里面、啊，两个人的。关系，我现在两个人从情侣进入到家庭的一个关系中，嗯、其实，嗯、呃，两个人的这个弹性是比较小的，在我的想象中，比如说大家会做一些事情达成共识啊，如果这个小孩现在没人去接就不太行，如果说这个小孩一天没人去接啊，就有点问题啊。但是我现在会觉得说，嗯、呃，可能经过这这一年吧，我会觉得很多事情它的弹性是可能比我想象的要大的，就是我们买房呢，可能也不是说要买到一个。百分之百合适，或者是说最优选，或者怎么怎么样啊？是有的时候是一个，就是一种弹性比较大的，比我想象中要大得多的一个事情。嗯。而这个弹性里面，很多时候是一种给自己的余地和对对方的一种信任和给对,对方的空间吧。就我觉得，在这个弹性里面，他两个人的空间都是很大的。这个空间表现在，可能你做一些我可能没有那么认同的事儿，但是这个事儿也是也是可以的。我不知道能不能说得清。就像可能高老师没有那么认同我要出国。但如果我要出国的话，他虽然也会心里面有一些嗯紧张或者担心，但是我们没有必要两个人要达成一个绝对的共识，嗯，就是他其实是有很多空间和弹性在在里面。这个里面大家都可以，就是是对对自己的一个嗯、呃、解放，是对他人的一个解放。嗯
0: ，我莎老师这个说的呢，还是挺重要的一个事情吧？我觉得，就是我我也像扎老师所说的一样啊，我相信我们包括绝大部分人也跟我们。我觉得是有类似之处的，就是我们对于自己的亲密关系，对于自己的婚姻、生活、家庭生活，很多时候是来源于我们对于身边的人的观察，最直接的可能是对于我们父母的观察，等等等等。那在这个时候，可能当我现在到了这个年纪。然后进入跟杂志老师这样一个关系当中，下一步可能以后往婚姻方向在走的时候，我也会在想说，哦，那当年我的父母他们是如何经历自己的婚姻生活的？我会感觉到说，啊、哦，像杂志老师所说的一样，他们可能在一些方向内容上是有有所弹性的，可能说我跟你的想法不一样，但是呢，我们这个最后你还是做了。但是我现在再回过来看的时候，我会觉得说。可能我的父母，或者说我所看到的一些长辈，不管是买房啊，或者说够添置一些大型的东西，过年是出去旅游还是在家，他更多的是最后有一个人做了决定，而另一个人去相当于同意或者说跟随。那么这个时候，很多时候他不一定是扎基老师所说的基于弹性之后的一个决定，而相反，更多的是一个人把自己的这个一些想法给。服从于对方，它它不是一个妥协，它更像是一种服从。就是说，就像我们之前所说的，我们能从语言当中感受到对方的情绪。比方说，哎，我陪你去逛街。当说出“我陪你去逛街”的时候，这个“陪”字其实就证明了说，我其实是不想去的，但是出于对你的照顾，我和你一起去。就这个字背后是具有非常深厚的一些其他的意义跟想法的。那么现在我跟扎西老师在一起，就会感觉到说，哦，可能我还是或者说他也还会是做一些，嗯、呃、我们双方不一定会那么认同的事情，但是他还是会做。而对另一个人人来说，他也接受了对方能够去做一些自己不那么认同的事情。比方说，扎西老师今年出国，就他出国这个事情，其实实话说，我本人是不太乐意的，因为我觉得说，嗯、呃、一方面基于现在这个环境，我不知道他出国。会不会有什么不好的影响？比方说这个新冠呀，或者说跟他国内相关毕业呀。第二是带来的这个好处可能也是不明显的。第三，我个人来说，我觉得最重要的就是说，我们买上房子了。那么如果他不出国的话，我们可能现在就已经把房子很多都装修完了，就不用说拖到拖到现在。而且说当时很多人都知道，说出国之后你不知道什么时候才能回来，这种不确定性是让我感觉到特别特别不安的。但是另一方面，他想要出国，那么我就得。相当于同意他出国，我也觉得说啊，那你想出你就出，虽然我不乐意，然后虽然我要跟你直白的表明我的这个想法，但是我也不能够相当于有所阻拦，我也觉得你该怎么样就想要怎么样，我觉得也是一个对我个人来说，这个事情是一个两个人关系的成长，就是这个时候，我觉得经过这件事情，我们双方都把对方。更多的当成一个独立的个体去看待、嗯，而不是当成一个我的女朋友或者说我的男朋友这种感觉，嗯、都是说啊，炸鸡老师他是他自己，他要做他一些决定、嗯；高老师是高老师自己，他要做一些决定、嗯。我觉得这个是一个比较大的变化
1: 对，而且我个人会觉得，呃，就一个比较小的例子，就可能，嗯，嗯高老师下班就比较喜欢自己打个游戏，嗯、然后。其实对我来说，因为我我不喜欢打游戏，我觉得这个跟男女没有关系。但是，我我不喜欢这种，比如说看短视频啊、看网上消息啊、打游戏这种比较强的刺激的这种这种这种东西。嗯。而且，其实我现在上网挺少的。但是高老师就比较喜欢做这些我平时不会做的事情。嗯。其实我看到时候我会觉得很烦，因为我觉得这个事情，第一，我不能理解，就是对我来说，我不理解它的价值。嗯。第二是，嗯，这个事情是没有没有时间长度的。比如说，我们现在准备去吃饭，然后我就说。我们去嘛，然后你就说，我看完这条，但是这条可能是一个小时，可能是五分钟，可能是三分钟,分钟，就是其实是，嗯，嗯很，我我作为一个局外人，我很难去预估的，去对去预估的，呃、而且呃，同时它本身它是带有一点污名化的，我觉得这个事情，就比如说像嗯，像比如说女生买包呀，男生打游戏啊、嗯，其实大家都会觉得、嗯，就是你自己也会觉得说，啊、嗯，这个事情好像是没有那么正当的一件事儿。但是我现在就会觉得说我，我我并不是说啊，他就这样，他就这样吧，就是一种非常破罐破摔或者非常消极的心态，而是我会觉得说啊，每个人都有自己的这个嗯解决这个事情的方法。那我们就是说，就是我会觉得有时候其实当把对方管得很死的时候，自己就也会变得很被动，就好像说呃，如果你今天不如果你不不怎么样，然后我我如果你现在不跟我吃饭，我就没法吃饭，或者是说呃我就有一个什么愿望，我必须要依依靠你达成，如果你。不怎么怎么样，我就没法怎么怎么样。对，就是这个关系其实是很强烈，但其实其实我觉得并并不是这个样子的。然后这种对于双方的这种弹性或者是空间的增强，其实嗯，就是它是双方的，它不是说啊我不管你你爱咋咋，啊而而是一种说嗯那可能我也不用管你，然后我也可以做我想做的事儿。我饿了我就去吃饭，我就跟你说我现在有点饿。如果你嗯短时间内不想。结束你的活动的 话， 那我就去吃饭
0: 了。嗯， 就
1: 是我我会有这种感觉的。
0: 对， 哎， 你这个 说， 我想起来以前上学的时候 啊， 大家就会 说， 这个早期在国联主义时期的大家。像笛卡尔他们都好像对动物伦理这块是特别的不看重，大家那种就古典时代会认为说，像猫呀、啊、狗呀、啊、它是没有自己的情感的，嗯，它甚至可能大家都觉得它它没有什么痛觉之类的，就当时笛卡尔笛卡尔他他们都这么认为，但现在人肯定不会认为说猫啊狗啊是没有情感，大家会把它们当做自己的啊好朋友啊好伙伴呀、啊，你要是到网上看会看到很多很多这种人跟。各种宠物的这种视频啊，大家都会冠以温馨啊、动人啊、感人啊。但是在这些视频之外，我们还是能看到很多男性跟女性拍的视频。可能男性会拍视频说：“啊、哦，这个女人啊，她就是都是喜欢包啊，而女人啊，只要哄一哄就好。”而同样，我
1: 可没有看过这些视频啊
0: ，就就是我我个人所看到的。比方说，我看女生也会看一些视频、啊，就是说啊，这个男生啊，就都特别的臭啊，男生啊，都特别爱打游戏，或者说更直接的啊，就是大家可能会在网上看到说什么。什么？今年情人节买这三样礼物送给你女朋友。今年情人节买这三样礼物送给你男朋友。就当我看到这些东西，我觉得说，他好像就是把你的男朋友、女朋友，或者把另一个人当做像一只猪，像或者说像像一个动物一样，就是把他作为一个把他个人的东西作为一个群体的东西给习性化了，就会觉得说，哦，猪就是喜欢在这个泥塘里面打滚，这好像说。就好像我就觉得说，就好像你看到一个视频说如何养好一只猪，给它泥巴，给它泔水，然后让它睡觉，这个，这个我就觉得说好像不是这个样子的。每个人有每个人自己的一些想法，我们至少从我我个人看来吧，我不希望去把炸鸡老师就这么简单的去把他当做一个群体化的女性来理解和看待，我也不希望把他个人的。这些行为置于一个群体的行为当中，从而消解掉这个人他作为个人的这种独特性。我我我是觉得说今年通过你出国这件事情，让我对于你个人的这种性格形象，或者说你个人的特点，有了更强烈的认识。把炸鸡老师这个人从一个女性这一个大的群体范围当中，更多的抽离出来，把你作为一个个体的人来看待
1: 啊？为什么？我我以为为什么是这件事？我我觉得我因为因为我个人会觉得我是一个挺难。放到一个整体的爱买包呀、啊，或者这种女性的这个形象中去看它，没想到你是通过这件事儿反而
0: 对，因为因为其实之前咱俩在一起这么长时间，并没有哪一件事儿是咱俩有巨大的、强烈的分歧而依然去做了的事情，就是、啊、就是你出国这个事情，肯定是咱俩到目前为止唯一一个我在多次明确表示了不乐意之后。然后你依然去做的，而同样这个也是对我来说，我反复表现的不乐意之后，我也接受你去做的一件事情。嗯，对我觉得这个是是咱俩之前都从来没有经历过的一个事情吧？我觉得，嗯
1: 哦，这个算是我刚刚说的第一点吧，就是两个人相处的这种空间，或者是对对方的一种，这样我觉得才才是信任吧。就像小孩一样，我觉得这个举例最最简明就是一个小孩。嗯，你说你的孩子下下学回家了，你跟他说。宝贝儿，你先把你的作业写了再，再再再再玩。然后小孩说：“嗯，嗯我我我想我想我想先玩、嗯，我想一会儿再写作业。嗯嗯”就是这个时候，好像就是立马就是作为一个妈妈的思维，就是如果他今天不写这个作业，他明天就被老师骂，明天被老师骂，他心情就不好，他心情不好，他有在这个班抬走起来，他抬不起头来，他以后就会成长为一个坏孩。就是这个，就是、这也太沉重了吧？反、哎、正就是这个时候，他是会很被动，就是因为妈妈不能替孩子学习，对吧、啊？我不能替你做这个作业，我替你做这个作业没有用，因为你你还是不会、啊。对对对，就是这个时候，就是一个。你只能说，但是你很被动的一个一个一个形态。但是毕竟这个男女朋友不是小孩嘛，嗯、他说他一会儿写，那你就相信他，就一会儿写、嗯。他如果一会儿不写，那就是他自己的选择。就是，嗯、就我觉得这个是孩子跟跟这个情侣或者是成年人的一个一个很大的区别或者孩子他其实也、嗯、也是可能这个孩子他就不想学习，那你就再跟他说也没用啊、嗯。我就觉得其实我们对于别人的一种期待或者是一种。两个就是两个人之间关系很紧密，就像妈妈跟小孩然后就是可能说女朋友跟男朋友之间，对对，他关系是非常紧密。但其实我说你们的关系有没有那么紧密，我觉得是是不一定的
0: 。哎，说到这儿啊，我其实想替这个不在场的人说说两句话、啊，就是我们今天所聊的内容，其实更多的是基于我们两个人出发的。他可能是我们两个人从自己的家庭出发，从我们过往的经历出发，包括从我们的性格形象出发。但是我相信，在世界上一定也有其他的情侣跟我们是不一样的。嗯、所以说我我会感觉说，达教授所说的这个东西，他还是在分享我们两个人自己的情感体验。就如果说、哦、如果说就我相信，肯定有人是完全不认同的，他跟他们相处模式也是完全不一样的。但是我们并不是说在这里就类似于。给对方头上打一个大问号，或者说打一大大的质疑，我觉得我们要就是破除这样的一种想法。那肯定的，那
1: 肯定的。其实跟这个相关的还有一个是我，我觉得就是跟这个给对方空间或者信任非常相关的一条是说，嗯，呃、我我自己会觉得以前是我要满足你的，包括社会的，包括父母的这些所有的要求和期待，嗯、甚至是在你未尝提出的时候，我已经就是把这个期待满足了。嗯，这就像说。我希望做到的是，等你饿的时候，饭已经在桌上了；等你渴的时候，水已经酿好了；嗯、等你想躺的时候，床已经铺
0: 好了。田螺姑娘了，就
1: 是就是，我会觉得说，当然这个不不只是针对你，我就觉得针对这个，比如说，嗯、当我妈问我写作业的时候，我作业已经写完了，说妈妈你看吧，我的作业已经写好了。当我妈问我说你下一步要干嘛，说妈妈你看吧，我现在已经保研了，妈妈不用你操心。就是就是，我觉得我是一个、嗯、我是一个这样的人，就是比如说老师。或者是这这是这是第一种嘛，第二种就是说，我根本不管他。比如说老师这个老师也有一些不怎么好的老师吧，也遇到过这种，就是比如说布置一百道口算题，这个字抄一百遍，我就也不写啊。老师们说，老师就跟老师说，老师我才不写呢，这个事情我不管，我不做。就是我会觉得我的人生中只有两种状态，一种是非常 on 的状态，一种非常 off 的状态，就是它其实是非常界限分明的。然后，对于不管是你呀，像我妈呀，还是现在社会的期待啊，我会是一个非常非常 on， 就是非常开，就是开关打得很开的状态。我会希望说要超前、无条件满足你和，比如说我妈呀、社会啊这种期待和和这种这种东西吧，就是也会让自己变得挺沉重的。比如说，如果是以前，就是确实是在去日本这件事之前呢，就是一般来说，我觉得你的期待我，我我都会，我挺会察言观色，然后挺会觉得说。哦，就是按照你的想法来的，会调整的。嗯，就举个例子吧，就可能我我以前还挺喜欢逛街买衣服呀、啊、什么的。我记得我上大一一二年的时候，自己买就是刚来刚来的时候就买了五百五百多的衣服，就是在商场里面第一次自己一个人八月份逛的时候。但是现在其实，呃，我也能够认识到说，可能你你会觉得说买衣服可能没有那么重要。然后我现在可能买衣服一个是很少，在一个也就是五十块钱买一件衣服，我觉得也挺贵的。然后也很少去商场，我可能也也有两三个月没有去过商场了，去也就去优衣库啥的，看看打不打折之类的。就是我觉得我还是挺挺迎合的一一个人吧，这么欣赏。然后，但是到了今年，我会发现说啊，因为去日本这个事儿，我会发现我没有办法再迎合你吧，我会觉得，或者说，就是我会觉得这个事情它不能这么搞了。因为我搞不搞不动了，相当于说你你你田螺姑娘你做饭你，你也有个局限嘛，对吧？很多年之前，大家会流行问一个问题，什么呃什么你自己，你你你的你的你的感情，还有你的家人和和你的孩子和你的父母，你你怎么排序？嗯，算流行这种这种问题。然后我当时就说，其实哎，我特别希望把自己排在第一位，就是如果说理想状况的话理想状态的话，会把自己排在第一位，然后可能把情侣排在第二位。把这个孩子排在第三位把父母排在第四位，或者是就就就反正是理想的，可能是不管之后三个怎么排吧，就理想肯定是自己排在第一位。但是实际上，嗯，实际上我肯定是把自己排在很靠后的位置，虽然现在还没有孩子，可能排在最后一位。我觉得这个就是一个一个社会的一个继继承的一个一个习惯吧，就是我们就是被这么这么养大的。当然你，你你个问你这个题是很有问题的，因为其实你自己就存在于这个与他人的关系中。你没有一个独立于他人的一个自我存在，但是但是我现在会觉得说啊、哦，可能到了现在，我觉得说、哦、可能不管是咱俩的关系里还是怎么样，还是还是应该先有自己，然后这个也是对别人的一种尊重吧
0: 。查、嗯、查刚刚提到一个事情，就是说他会感觉到有迎合的这这一面。其实这个事情查查查查跟我说过很多次，他跟我说啊，我跟你在一起以后，我会有很多迎合的这种，相当于是。呃，以前我可能不怎么怎么样，现在我变了，怎么怎么样了之类的。但这个事情其实从我个人出发，我一直是谈论号的一个事情。其实，因为我会感觉我跟查老师在一起之后，其实也会有很多呃相应的一些变化。比如
1: 说
0: 我觉得可能我比以前这个要出去更操心呀、啊，更看路啊，或者说吃饭或怎么样，就更出去。我我会觉得我在不论是在生活习惯上，还是在外出游玩上，都会发生一些。变化包括，其实我从我个人出发，我我比较喜欢坐地铁啊，就是因为我觉得地铁吧，它也比较准时，然后也比较好预估，从哪来去哪去特别的直接。但杂志老师可能就比较喜欢坐这个公交，他觉得说，哎，我在我在我在地上啊，这个跑啊，我能看见太阳啊，或者怎么样。我也会觉得说，啊，那挺好，那我们就去坐公交，等等等等等。我现在也会觉得坐公交挺开心的。但我并不会觉得说这算是一种迎合，或者说算是一种改变。我在某些方是一个偏向于功利主义的感觉。我做出一些所谓的改变，不是为了迎合你，而是为了说，呃，这个动作发出之后，我们两个人的快乐值都能达到最大。可能坐了公交之后，对我来说没有什么损失，但是你呢，会变得很快乐。那么这么一算账的话，我就觉得说，哦，那么这个事情是很划算的。那么我也就非常乐意于去做这样的事情。然后我会觉得说，炸鸡老师所提到的说，对于我的一些所谓的迎合，我我也会感觉到说啊，那可能他这么做的之后，我确实很快乐，他也会感觉到很快乐。那么我们共同收获了快乐，我觉得是不是一件挺好的事情？所以每当他提到说对于我的迎合呀，或者说对于他这个呃一些转变的时候，我都感觉到一些非常沉重的心理负担。我仿佛就是一个非常对于炸鸡老师很压迫的、很邪恶的一个形象
1: 。嗯，我觉得。我刚刚说的那个不是很清晰，就是这么说，就是我会觉得说，嗯，我们两个人在一起以后、哦，有时候会有一种失去感。就比如说，嗯，就假设说你你是一个男的啊，你每天跟兄弟们在那边喝酒，每天晚上都玩到很晚，嗯，吃宵夜吃到很晚。后来你有了女朋友，你每天都要跟女朋友见面，那你就不可能晚上在外跟兄弟们出去吃。虽然说你跟女朋友在一起也很快乐，然后你也很快乐，但是你会觉得说。啊，我的生活中其实有一块东西是曾经对我很重要，现在我失去了的东西，就是我会有这种感觉，就是你说的这种获得感，但是我感觉到的是一种这种感觉，就是可能说你以前、呃，可能我跟你在一起之前，我对于这个自行车我不太了解，但大家在一起之后呢，你老看自行车，我也跟着看看自行车，那这个是说我跟你看自行车，我获得了一些快乐。但是你并没 有， 你并没有因为跟我在一起而获得看女装的快 乐， 或者是看首饰的快 乐， 或者是就是还是不一样的。我不知道能不能说
0: 清楚。我明白你说的这个意思。前段时间网上有一个比较热点的事情 啊， 好像就是一个妈 妈， 她这个发朋友圈还是干 嘛， 意思就是说 是， 嗯， 她现在买了猕猴桃 呢， 她孩子特别爱 吃， 她可能买了一个五六块 钱， 就都挖出来给孩子吃了。然后结果他自己呢就只吃这个皮，他觉得特别的感动，觉得说啊我当妈了以后就这个样子。然后呢就有很多人在下面就评论说说哎其实我们特别不喜欢这个样子，我们过去也有一个每天在说着自己在奉献或者说自己在就是为了满足孩子做出很多牺牲的这么一个母亲，他并没有让孩子感觉到轻松，相反会让孩子感到很大的压力，甚至说希望自己的母亲或者自己的家人不要不要为了自己怎么怎么怎么样在搞。我我就自己会感觉到说。呃，我跟查小老师在一起以后，肯定会有很多时候，我不再去跟以前的朋友玩啊，或者说不，你肯定跟以前自己是一个人的时候不一样嘛。你肯定，呃，可能你以前一个月有一千块钱生活费，你自己可能就全都吃喝了。有了女朋友之后，可能一千块钱生活费不够，你们两个人一起吃喝，你还吃饱那么饱。那他算不算一种失去呢？我觉得就是。在我看来，只要你做了这个事情，就一定是你想做的事情。说很多事情实际上是没有人能够逼你去做的，就是只要你去做了一定是有你想做的成分。就是虽然我们说加班很烦，我们要骂领导。但是实际上，你肯定也一定是觉得说，哦，我不能丢弃这个工作，或者说，我希望自己有所晋升，我希望同事们能够认可，就一定是你有想做的事情，要获得的事情，你才会去做的。那如果我们换位思考说，说你得到一个这个你的确诊的消息，你就得了这个呃，不是，就是你只听说，你就得到一个得到一个确诊的消息，这个阎王给你写了一封信，说今天晚上十二点啊，你就必死无疑了。然后这个时候你五点钟下班。呃，领导跟你说，哎，小高啊，今天咱们加个班儿、啊，搞到晚上十点十一点才能搞完。你会加班吗？你肯定不会加班，因为你知道说，哦，我可能要去见家里人啊，我要料理后事啊，我我不希望我最后这个生命的最后七个小时是在一个办公室里面度过的。但是如果我们不这样的话，你可能还是会加班。就我会觉得，只要我们做一个事情，你一定是你想做的，它绝对不是说是一个失去。就这个是我。我一直以来的一个想法。我刚
1: 刚说这个的时候，我的感觉是我现在是在变化。我觉得说，重要的是应该你遵遵循你自己的感觉，就是说，当我想给孩子吃这个时候，我跟想想是我想给孩子吃这个，而不是说我不得不给孩子吃这个、嗯。因为对于就是我作为一个女生，我会觉得说，不管是说你让你的男朋友感觉到开心，不要让他觉得烦，还是说你要对你的孩子怎么怎么样，他不是说我想要这么做，他并不是主动性，而是说你必须这么做，这、哦、个、就是有点不一样的。就比如说。我看到你可能眉头一皱，你你在这个你说就是，比如说看个衣服觉得很烦的时候，我、嗯、就觉得说啊，那我现在应该让他高兴，嗯、我现在不应该让他烦、嗯。这个是一个你生理性的这种，你你是直觉性，性、嗯。并不是说你就像你看到领领导眉毛一皱对对对，你作为一个下属，你必然是处于弱势的一方，你没法提出说领导我今天不想加班，这并不是说就算说你不想升职加薪，但是你也没法说我站起来就走。这个是一个，不管是你作为下属还是作为一个。呃，传统的女性，这个就是你下属，比如说你要说你要有传统的这种这种价值观，说你要比如说好好工作，嗯，比如说你学生，你你说你我也不想高考，我就想做一个上个技校，那老师瞪你怎么怎么样，那你作为一个孩子你，你你也没法反抗，就是我觉得这个还是有一点不一样的。然后我现在感觉就是说我就不应该太受到这个所谓说啊，我我对于父母一定要让父母高兴。一定要让让你高兴，让孩子高兴，就是这种应该从这种东西中去逐渐解脱出来。就我说的这个这个意思。嗯。而只有当自己感到开心，就是不是就是 happy mom happy family、嗯。对对。就是不是说我一定要让这个孩子每时每刻不能摔跤？就是你你这个其实是一个非常紧紧张的，也就是说，当我这个妈妈把注意集中在说。我不要让孩子吃到什么嘴里什么脏东西，我不要让，就是你一切都是一个负面的担心，担,担心，担心，担心。但是当你想到说，哦，只要我开心，孩子就可以开心，它其实是一个正向的，就是教育自己的一个事情、嗯。就是我，我就是这个想法的改变
0: 。哎，加到这个说的，我是非常认同，就是我也会感觉到说。金典杂志老师出国再回来之后，他把他的注意力更多的放在了自我的身上、哦。对对对，对，就他可能以前确实非常的关注我，比方说关注我想吃什么呀，关注我想喝什么呀，关注我怎么怎么样啊。当然，从我个人角度说话，我觉得说这个肯定非常幸福啊。我相信这个有有一个人去关心你啊，照顾你啊，把注意力放在你身上，这个事情是一件挺挺幸福的事情。但是呢在此之外，我也感觉到说，对方对你投入的关心和这种就是关注。他一定在某一时刻，在某一阶段会变成你所呃不可避免的压力，就这个也是我之前能够感受到的。嗯、对对对，对。那么今年查查老师出国之后，我就更能感觉到说哦，因为他做了这么一个决定之后，因为我们的关系有了这样一个事情之后，他能够更多的去看他自己，看他自己说哦，我想做怎么怎么样的事情，我希望怎么怎么样的时候，我会觉得说哦，他过得比以前更轻松了，他可能比以前更快乐了。那么他的这种。更加本质的轻松和快乐，其实反过来会影响到我，让我也变得更加的轻松和快乐。然后我想说一个，就是我今年的特别强烈的感受，炸鸡老师今年应该是四月份出国的嘛，五月份、六月份，其实国内就是至少北京这一块吧，疫情还是挺严重的。然后当时我们单位其实工作也挺忙的，然后疫情挺严重，当时大家不管是心情上啊，还是工作上啊，其实压力都都还挺大的。然后我一个人。在在北京啊，在在自己这个小小窝里面生活，实际上很多时候，呃，也挺没意思的，就是就感觉说，哎呀，就就怎么这样子呢？就是这种常常见的比较抑郁的一种情绪吧。但是当这个时候，我看到扎基导师给我发的他在日本的一些照片，他在日本过的一些生活，就是看到他在国外。嗯，自己去这个购置一些东西呀、啊，自己出去玩啊，见老师啊，然后写东西呀、啊，应对各种困难呀，这个觉得说哦，他现在过得很开心，然后让我也能产生对于生活的一种勇气。就我我会感觉到说，他把自己的精力更多到倾注到自己身上的时候，实际上也让我获得了勇气，也让我获得了精力。我觉得这个是一件，呃，我今年相当于是全新的发现。一个让我觉得挺开心的事情，另一个就是我今年换了一辆新的自行车。其实扎姐老师刚刚提到说，他以前买这个五百块的衣服啊，跟跟我在一起以后也不怎么逛商店了逛商店只逛优衣库啊，就只买四五十块钱的衣服。但实际上他的这种东西在一定程度上也影响到了我，就我我之前这个有时候想买一些东西的时候，他也会说，哎呀，说这个东西可能没有必要，对我也是有一定的规训。然后我今年。在这个疫情期间，其实心里面挺难受的，然后我也不知道怎么办，我就特别想花点钱，然后我就把我的这个老旧自行车啊进行了一个置换。其实所谓的老旧呢，也不过是这个2021年买的，也才刚刚也才刚刚骑行满满满一年左右啊。但是我就又花了好几千块钱买一辆全新的这个公路车。我买了之后，其实。心里面挺矛盾的，我不知道我要不要告诉扎基老师，我特别担心他跟我说，哎，你看你怎么又乱花钱呀之类的。
1: 我<笑>我必须要插一句吧，其实这个乱花钱这个话不是我能说出来的话，我觉得这个话你把把我的这个投影到了别的事情身上啊？是吗？<笑>我可能会说，哎呀，这个挺贵的，你看这个能怎么怎么怎么样，或者说啊，这个也没有没有太大必要吧、啊对对对？你看你又怎么怎么样？对对对,对就。就比如说可能，嗯，假设说我们现在已经有一个 iPad 了。然后要么又买一个新的 iPad Pro， 就我们现在这个经济情况啊，就是其实是挺挺挺紧张的。嗯、对对。那如果说这样的话，我可能就会说，哎，你看咱们那个 iPad 也能用，你要为了看什么什么的话，其实那个就可以。对。我不会说出这个你不要乱花钱这个话，<笑>我是不会说。老师一
0: 般会说没必要，或者说我的想法比较浮夸。嗯、就我觉得他不管说是这个乱花钱，还是说没必要浮夸，他实际上都隐含了一种否否定的倾向吧，在本质上、嗯。但是我今年买到车之后，我觉得。还是真的特别的开心啊！然后我就给扎钊打电话，就告诉他说是我买了新的自行车，花了几千块钱买了一个新车，我现在旧车不起了。然后也让我特别意外的是，扎钊老师呃也没有跟我说你没必要乱花钱，然后你这个你浮夸什、啊、么之类的，他就是也也很开心啊，也也实实在在的替我感到了高兴啊，也觉得说我自己花一份钱买一个东西，然后他也觉得挺开心的。就当他跟我说出这个回馈的时候，我心里面也特别的开心啊！
1: 最近这段时间吧，就是可能我们我跟高老师的这个消费观上其实是有一点不一样的。嗯嗯,嗯。虽然我们俩都比较抠啊，但是可能我的抠就是我在上大学以后经历过一段时间，就是花钱比较多的这个时候，大家应该也都会有。其实你刚上大学，或者是说你刚工作那段时间，大家一般都会有一个花钱比较比较多的时候。特别大手大脚的。对，因为因为你可能刚刚有这个自己的这个经济的这个呃花钱的这个东西吧。然后你可能也对这个世界充满了探索，你想试试不同风格的衣服呀、啊，想要去就是对你对这个欲望世界是充满好奇的。但是可能我现在确实是一个，我是没有什么欲望的、嗯，就是我对这些事情是，就你要问我说这个东西有没有必要买，我觉得没没有必要。就是我我的没有必要是一个从我自己的角度判断出发的，从这个事实上，就比如说你有个电饭锅，你又没有必要再买一个电压锅？我就觉得没有必要。你看电压锅能做啥？电饭锅其实也能做，就时间长一点。对，就是我只是从事实上觉得说没有必要，但是实际上我觉得每个人的消费观它是一个非常私人的事情，而且有的时候就是你要可能高老师还没有经历那个自己狂花钱的那个阶段，还没有能够从这个消费社会中去。去去去感受到就这,这种东西吧，反正我现在挺挺理解这方面你的一些想法呀、感受呀，我也觉得说这、就是你自己事情，我也挺支持的。嗯嗯，
0: 对，我觉得这种我们两个人在经过这一年吧，都能够更多的去直面自己的一些想法，然后也能够更多的把一些精力投入到自己的身上，然后从而让对方感觉到更加的自由，或者说也更加的快乐。我觉得这个也是今年。比较明显的一个变化，那你觉得还有吗
1: ？嗯，还有就是说，我会觉得我们两个人的情感关系吧，在这一年里面，我会对未来有了更多的发展的空间，或者想要觉得可以去尝试的事情吧。嗯，我觉得比如说，可能之前呢，我更多的是说啊，咱们要怎么怎么样？你看为什么没有怎么怎么样？本来说好怎么怎么样，就是我更多的好像是有时候我会，就是我是那个比较。就相当于步伐比较快的人，节奏比较快的人，嗯，我觉得，但是可能我也可以不要那么快，就是其实你这个就是两个人肯定是要有有有一个人快，有一个人慢，有一个人走，就是两个人肯定是要你拉我，我拉你嘛。但可能有的时候，嗯，这个不是说一个人一直在前面，一个人一直在后面，或者是不是我们想象中我在前面你在后面，就它其实是一个非常动态的关系。我我能说明白吗？呃
0: ，其实杂志老师说的这个呢。他跟我说过几回啊，我并不是能够很好的理解。然后如果说让我来讲我们两个人现在这个关系，或者说我对未来的想象，我会觉得在过去的这七八年的时间里面，我们两个人的关系还是经历了几次不同的变化，包括说我对于炸鸡老师个人这种形象认知的变化。从我觉得说啊，他是一个有比较自己个性鲜明的一个人。到后来我发现哦，他是一个可能很多时候以我为中心的一个人。再到后来我发现说哦，他这种以我为中心的过程当中，实际上是有他自我形象的一种预设。就我觉得这种形象是我们在一起这么多年之后，我不断加深了解的，也是他在我形象当中逐渐鲜明的。那么到今年之后，我会发现说哦，他的形象发生了变化，他可能又重新的能够更多的去，嗯、呃，通过对于自己的一种认可。然后来让我变得更快乐，来让我们的关系变得更加的健康。那么我会想到说，当走到这一步之后，我们以后还能怎么样？我觉得我并不是像杂志老师说的一样，说啊，我期待的未来有一个所谓的更好的一个更加呃怎么说呢？就是就就他刚刚所说的还能更进一步的关系，我会觉得说啊，我们可能会有一个新的相处模式，这个未来所。拥有的新的相处模式，它不一定比现在更好，或者说是不是能用好来界定，我也不确定。但至少说，可能随着我们关系的发展，可能随着我们，呃，明年跟能扎老师要毕业要工作，我们经历了新的人生阶段之后，我们能够产生一种新的相处方式。就我觉得这个是让我对未来有所期待的。而之所以有期待，是因为我觉得我们经历了这七八年，尤其是像扎西老师今年这个出国之后啊。呃，他能够更好的认清自己啊，我也能够从他这汲取了更多力量，之后会让我觉得更有信心去面对我们以后新的相处模式。但是，并不是说它就是一个更好的相处模式，而是说，呃，是就它就是一个新的，而它不一定会是好的，我会这么感觉。但是，我会觉得说，比以前我的信心是更足的。嗯，嗯
1: 我觉得，呃，还是我会觉得偏向于更好的方向，因为我们对于彼此呀、啊嗯，对于自己啊，都有更多的认识吧。嗯
0: ，对，就是我会感觉说好坏这个事情，在某些方面它是一个客观的，但是对于我们我们两个个人来说，可能很多时候就是有信心，可能是一个比客观的好坏要更重要。就好像说我们现在，比方说处在一个低谷啊，就可能比方说我们现在也也也没有什么钱，然后这个呃工作也都比较累。然后还有很多其他的这个现实生活的一些负担和和这个责任，哎，但是我们始终觉得说啊，我们明天可能会会会会很好，我们会很开心，我们充满希望。那现在我们可能过得也很开心。那可能过了很多年之后，呃，你也有钱也有闲，然后你这个是一个世俗意义上的一个好的生活，但是你每天却觉得说，哎，以后我可能年纪越来越大，身体会越来越差，它反而是一个更加暮气沉沉的、更加不好的状态。我会觉得说。我们两个对于彼此之间的这种信心，或者说对于未来发展的这种一种比较积极的心态，是我觉得之前呃没有像现在这么强的，也是让我觉得说对未来更加觉得说，哎呀，这个没有什么事儿啊，我们一定可以趟过去的这种感觉，就有更强烈的这种呃战友啊伙伴的感觉吧。我觉得可能在学生阶段谈恋爱，他可能真的更像是你们两个找了两个。正好就是在这一个时间段内，你们两个人恰好因为某种原因处于同一个时空，进而产生了一些社会联系。感觉这个更像是学生阶段的恋爱，可能你们就是呃吃个饭呀，去个图书馆呀，上个自习呀，出去玩一下呀。但是现在进入这个阶段之后，会觉得说我们两个真的更像是在这个社会啊，在生活纷乱当中一起划船的战友，我们一起要面对很多的事情
1: 。对，现在就觉得这个。家庭啊，确、就、实是一个社会关系，而不是一个情感关系。对，你面临的是未来，比如说孩子呀、父母呀，生活中的各种，他是一个，他是一个你的最最，他是一个确实是你的一个盟友啊。他跟你的这个情感好像没有，呃，他是以情感为基础，但他绝对不是说你看这个人长得挺漂亮，我对他有性冲动，他他就能跟你成为这个婚婚姻或者这个伴侣关系的。就现在这个感觉还挺明显的。那高老师有什么其他想说的吗？
0: 那我我想稍微说一点，我今年一个特别明显的感受，其实，在过去很长时间里面，我总是会把自己的一些问题归结到炸鸡老师身上。可能我觉得说，哎，呃，我下班回家之后，我可能本来是想要学习学习啊，本来想要进步进步啊，本来想要读书看看报啊，哎，但是呢，我就只能玩游戏啊，我就只能这个呃刷短视频。哎，为什么呢？因为家里的一这一张桌子呢，被炸鸡老师给占了啊,啊，因为他要写博士论文，我不能干扰他呀。哎，我就相当于是牺牲奉献了啊！又或者说，今天这个周末啊啊，这个周末呢，呃，本来我想趁着周末啊充充电啊，看看书啊，进步进步。结果发现，哎，这个炸鸡老师呢，他就非要出去玩哎，他是一学生啊，他他他就不像我们社会人这么成熟啊，他就周末老出去玩那我可能这个周末充电计划啊，就被打断了啊，我就只能陪他出去玩我这很长一段时间呢，会把自己的这种呃事情呢归在到他的身上啊，我就说哎呀，我就是。怎么说呢 啊， 就牺牲了 啊， 就奉献了 啊， 都是为了炸鸡老师好啊。呃， 然后今年的炸鸡老师出国 了， 哎， 我觉得说我的机会可算是来了 啊， 我就我就这个炸鸡老师不再大变身 了， 我就要这个完成以前我从来没有完成过的那些事情 啊， 我将要度过一个特别充实的这个半年的这个独身男子生活。后来 呢， 我发现压根儿不是这么一回事儿。啊，这半年我过得特颓废，我啥都没干好，我还长胖了，啥也没有学会，就就是会打游戏，还充了好几十块钱。我就觉得说，哎，好像不是这个样子。我就突然间发现说，哦，其实我的生活过成什么样，我并不能去归结到炸鸡老师身上。就我刚才所说的，你做的事情其实就是你想做的事情。呃，那我可能就是想玩游戏。他并不因为杂志老师站的那一张桌子写博士论文，我就我就那个被迫去打游戏。这个周末呢，也就是我也想出去玩，所以杂志老师一叫呢，我就兴致盎然的啊，我就喜滋滋，我就我就叫什么瞌睡给了个枕头啊，我我就跑出去了。我会感觉到说，通过这一年的相当应该通过这半年的我们两个人的异地啊，异国的分居呢，我会发现到说啊，其实如果以后我们生活当中再有一些事情。我不会把它再归结到说是哦、啊，我因为你怎么怎么样，所以我才怎么怎么样，而是会更多的说哦、啊，我想怎么怎么样，所以我想告诉你，你能不能怎么怎么怎么样之类的，就是相当于这个整个的表述方式发生了转变。嗯，会更多的认识到说啊，这个是我的事情，而不是你的事情。嗯，那么这个时候我期待的是，呃，你或者理解或者配合，你不理解不配合，那么我可能还是会怎么怎么样去做。所以我觉得这个是今年对我来说，我们两个人关系挺大的一个变化嗯。嗯，但
1: 相当于你是认识到说这是你的事情，而不是而不是我的事情。我是认识到说，嗯，哎，怎么说？这个是你的认识，到是说这个责任在你自己，而不在我。嗯，我认识到是是这个责任在你自己，而不在我。其实是类似的。
0: 呃、就是我，有某种相对我
1: ，我会觉得说，可能你吃不吃饭、嗯，你今天吃几顿饭，你早上吃不吃饭，这个事情在你而不在我。嗯，就是我不需要为你的事儿负责、嗯。然后你发现的是，你不需要，就是倒过来的。我不刚才说，对对就是我说的是，我不需要为你的事儿负责。你说的是，你不需要为，我不需要因为你而呃解释我的事情。就是好像这个事情都是都是有有点关联，但是方向是不太一样的
0: 。对，对我觉得是因为这样，就是。呃，在我们两个关系当中呢，炸鸡老师可能是一个付出更多的人啊，所以说他会把很多的精力倾注在我的身上。然后他到了今年呢，发现说哦，其实可能不用这个样子，他过好他自己，我也会过得很开心。然后从我的角度出发，我会觉得说哦，之前可能有很多事情，呃，我也是相当于把一些这个关注或者一些东西倾注到他的身上。那我现在也发现说哦，其实不是这个样子的，我应该去只是我的一些想法，那我也会更开心，他也会更开心。我觉得这个就是我们今年。比较明显也比较直接的一个变化
1: ，确实是。嗯，对。嗯，那我最后再插一点吧，就基本说完了。嗯、呃、今年其实也说到，就是其实我们周围蛮多同学结婚的。哎，对。挺多同学都结婚，然后嗯、呃，甚至有很多朋友都生了小孩。对对对。就突然间非常集中，从九月、十月，甚甚至可能上半年吧，上半年到下半年，就很多同学都结婚了。然后确实有一种非常。我今年感觉就挺挺中年的吧，这个可能也跟我们
0: 确实年近三十嘛
1: 。对对对，呃，有学姐过生日都说今年我过三十大寿，我都很震惊。然后大家见面都说，哎，再不再不拍照马上就老了，就是一种非常强烈的说，虽然我还一直是个学生，我的状态好像没有发生改变，但是这个时候和一九年那个时候就就完全不一样了。这个是我个人的感觉。啊，对，因为我这个比较特殊，就相当于这么多年我状态一直没有发生改变，对对，甚至同学就是还是同学，就还是那些同学，嗯，但是时间就过了这么多，然后我那天在翻我一九年那旧旧早，一九年怎么这么开心，怎么能干这么多事怎么这么有活力？但现在就是可能跟整个时代也有关系，就觉得哎，就是还是非常的偏偏偏,偏于这种中年感的
0: ，确实是啊。我们身边有很多同(笑) 学， 大家都进入了婚姻的殿堂 啊， 进入了这个人生的新的阶段。我们也谈了好几年恋爱了 啊， 不知道以后会怎么样啊。反正不管怎么说 呢， 这个节目可能也就快到此结束了。我们一起一起这个回回顾了一下去年的一些这 个， 其实也没其实也没回顾什么事 情， 主要是说了一下我们两个人有什么的这个体验啊。其实核心 呢， 也就是啊直面自己 呀， 直面人生 啊， 快快乐乐。呃，反正呢，最后也没啥好说的，就祝大家十一快乐
1: 。对，希望明年还有第九期啊，还是第十期啊？嗯，这这个呃、节目吧。如果明年，呃，说不定还有谈恋爱第几年，或者说不定就有结婚第几年，说不定也就没这节目了。嗯、对对大家就一期试一期吧。哎，对，好的，那就,就拜拜。
0: 那就拜拜。